0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo, herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute im Chemnitzer Kunstmuseum und verabredet mit Kerstin Drechsel. Sie ist Kuratorin für eine Ausstellung, die ein, ja, eine sehr einen sehr ungewöhnlichen Namen hat, Brücke und Blauer Reiter. Was hat es damit auf sich? Hallo Frau Drechsel.
0: Ja, hallo, auch herzlich willkommen in den Kunstsammlungen Chemnitz. Wir haben Brücke und Blauer Reiter als Ausstellung gewählt, weil wir selber einen ungeheuer guten Bestand an expressionistischer Kunst haben. Und äh, es war sehr gut, dass die drei Museumsdirektoren, es ist nämlich eine Kooperation mit dem Museum van der Heid in Wuppertal und äh, dem Museum Buchheim, Museum der Fantasie am Starnberger See. Und alle drei Häuser haben einfach äh, wirklich man kann sagen, traumhafte Bestände an expressionistischer Kunst. Und wir in Chemnitz ähm, mit ähm, der Gründung des Museums Gunzenhauser dann auch noch Blauer Reiter im Speziellen, dass es natürlich ähm, nahe lag daraus aus den Beständen eine Ausstellung zu konzipieren.
1: Wenn man äh, die Namen hört, Blauer Reiter, Brücke, da fallen vielleicht dem einen oder anderen so Namen ein, wie Franz Mark, Kandinsky, Karl Schmidt-Rudloff. Aber diejenigen, die noch nie was von Blauen Reiter oder der Brücke gehört haben, müssen wir vielleicht erst mal ganz kurz erklären, was ist die Brücke? Fangen wir damit an.
0: Ja, die Brücke ist ein Zusammenschluss äh, von äh, Künstlern, Ehemals äh, auch Architekturstudenten, die sich zum Teil auch hier in Chemnitz kennengelernt haben. Also beispielsweise Heckel und Kirchner haben hier ihre Jugend verbracht. Karl Schmidt-Rottloff ist äh, in, in Chemnitz geboren. Also man könnte auch sagen, Chemnitz war eigentlich die Keimzelle äh, der Brücke. Die wurde im äh, Juni 1905 von, ähm, von den drei, die aus Chemnitz kamen, aber auch noch von Fritz Bleie ähm, sozusagen als Künstlergemeinschaft ähm, gegründet. Und ähm, sie haben sich natürlich als Gemeinschaft vereint, um äh, in der Gruppe auch stärker zu sein und haben den äh, Begriff Brücke verwendet, auch um auszudrücken, es ist wohl äh, überhaupt der Gruppenbegriff von Karl schmidt rottloff vorgeschlagen worden, also Brücke als Symbol von von einem Ufer zum anderen, auch das Alte verlassen, zum Neuen hingehen. Und 1906 hat Ernst Ludwig Kirchner das äh, Programm in Holz geschnitten, und da heißt es ja ganz eindeutig unmittelbar und unverfälscht, also wirklich ohne akademische Vorstudien, einfach wirklich ganz ganz pur auf das Erlebnis. Ähm, Natur zum Beispiel oder auf das Erlebnis, was man sieht, zu reagieren. Und
1: die zweite Gruppe sind dann die äh, Männer und eine Frau um äh, ja Gabriele Münter und Franz Mark, die blauen Reiter, die entstanden in Süddeutschland, richtig? Äh,
0: die waren ursprünglich, äh, kommen die aus München und äh, man muss allerdings sagen, dass es sich äh, nicht um eine Künstlergemeinschaft im im genauen Sinne handelt, denn eigentlich war es eine Redaktionsgemeinschaft. Der Walysika Ndinski und Franz Marc haben 1912 in München die Publikation der Blaue Reiter herausgegeben und seitdem ist die Gruppe der Blaue Reiter eigentlich auch als Künstlergruppe ähnlich wie der Brücke in die Kunstgeschichte eingegangen. Aber eigentlich... Der Begriff der blaue Reiter ist Titel des Buches, was 1912 im Pieper Verlag erschienen ist in München.
1: Und diese zwei Gruppen kann man jetzt hier in Chemnitz in wirklich ganz tollen äh, Bildern erleben. Lassen Sie uns mal mit dem ersten Bild anfangen. Sie haben ja vorgeschlagen, dass wir uns genauer, wir können ja nicht alle Bilder leider Gottes hier besprechen, mit Karl schmidt Rotloff und dem Bild um die Mittagszeit befassen. Was ist darauf zu sehen?
0: Es ist im ersten Raum äh, eigentlich mein Lieblingsbild und es hat den Grund, dass es schon fast eine Skulptur ist. Man muss sich vorstellen, dass er in dieser Zeit, 1907, ähm, beeinflusst auch natürlich von Vincent van Gogh, von Edward Munch, dass, dass man ganz, ganz äh, mit der Spachtel sozusagen ganz dick die Farben auf die Leinwand gesetzt hat. Man kann äh, noch gut erkennen im Hintergrund... Eine Architektur von Häusern, das Bild ist in Dangast entstanden. Die Künstler haben damals im Sommer besonders die Ateliers verlassen, um in Dangast in Vollkommen und, und Umgebung in unberührter Natur zu malen. Heckel ist da auch dazu gekommen. Es gibt von Heckel auch ganz ähnliche Motive. Wahrscheinlich handelt es sich dort ähm, um alte Ziegeleien, die... Heckel und Schmidt-Trottloff äh, mit dem Fahrrad im Danngaster moor erkundet haben. Und das Besondere ist, dass, dass das Bild mit der gesetzten Farbigkeit und diesem äh, dicht gespachtelten Farben, dass es so diese Lichtstimmung assoziiert. Also man, man meint wirklich, die Mittagssonne zu spüren. Und ähm, das ist so dieses Spiel dieser Zeit zwischen Überwindung des Impressionismus und dem expressionistischen Stil, der dann äh, drei, drei Jahre später sozusagen zum Ausdruck kam.
1: Populär wurde ja. Er war damals noch recht jung. Was ist jetzt das Revolutionäre im Vergleich zu der, ja, zu der Kunst, die vielleicht 10, 20 Jahre vorher entstanden ist?
0: Ja, auf jeden Fall das Unakademische, also das, auch die, das Schnelle reagieren. Also beispielsweise nur ein Beispiel auch bei dem Akt. Man hat also nicht akademisch nach Modell gemalt, sondern hat in der Dresdner Zeit im sogenannten Viertelstundenakt, immer wieder versucht, nur ganz kurz an einer Studie zu arbeiten, und da ging es um Bewegung, um das unmittelbar und unverfälscht, wie es auch im Brückeprogramm sozusagen steht, zu reagieren. Also nicht das Individuum, der ausgeprägt, die ausgeprägte Stilistik des Modells stand im Mittelpunkt, sondern der Eindruck, auch die Emotion, die das ausgelöst hat in dem Moment. Und natürlich die Farbe, was die Gemälde anbelangt. In, in Chemnitz kann man sehen, es ist natürlich auch ein Fest der Farben. Und es ist auch das Schöne in der Ausstellung zu sehen, dass halt Nasen orange sind, dass äh, Felder pink sind, dass Gesichtsfarben dunkelrot erscheinen. Und äh, durch diese starken Kontraste, durch die Farbigkeit, die Farbigkeit, die sich ja vom Gegenstand Gelöst hat Und auch von der Form, also dieses, dieses Abbild wird ja völlig auf dem Kopf gestellt. Also es geht jetzt nicht mehr um die Impression, sondern um das Expressive, also um den Ausdruck.
1: Dazu gehört auch, dass die Nasen gelb sind, die Pferde vielleicht blau, richtig?
0: Ja, wir haben eine gelbe Kuh und wir haben äh, auch eine blaue Katze äh, von Franz Marc. Natürlich, also es ist äh, wirklich, es geht um den inneren Ausdruck, der in dem Moment wahrgenommen wird. Also wirklich um die, um völlige Überwindung, dass Farben einem bestimmten Gegenstand zugeordnet sind. Also und dass dieses, dieses auch diese Lichtstimmung, die sie damit erreichen, das ist schon zum Teil wirklich. eine Ganz, ganz großartige Geschichte. Man sieht dieses Flirren des Lichtes. Aber nicht so wie im Impressionismus, sondern einfach, dort wird es plastisch.
1: Was würden Sie jemandem empfehlen, der jetzt mit Expressionismus noch nicht so viel zu tun hatte? Der kommt in Ihre Ausstellung und steht das erste Mal vor diesem Bild und denkt sich, es ist schön bunt, aber so richtig was erkennen kann ich da nicht. Wie, geht man, wie nähert man sich so einem Bild von schmidt rottluff
0: also ich glaube, man sollte es schon machen wie mit jedem Bild aus jeder Epoche. Man muss sich erst mal einlassen. Und, ähm, und man wird aber sehen, dass der Gegenstand ja nicht wie in der Endzeit dann beispielsweise Plauer Reiter oder äh, bei Wassili Kandinsky ganz losgelöst ist. Also man, man erkennt immer noch... Die Architektur oder man erkennt auch die Konturen der Person allerdings halt in sehr stark reduzierter Form. Also es geht wirklich um, um Flächen, die einander abgesetzt sind. Es geht um sehr starke Farbkontraste. Und beim Nähern äh, für den Besucher gibt es natürlich die unterschiedlichsten Zugänge. Da bin ich immer schlecht im Tipp geben. Ich finde immer, es ist wichtig, so eine Mischung aus Emotionen zulassen, aber auch natürlich ein Stück äh, mit Beschäftigung. Was war den Künstlern wichtig? Also die haben ja beispielsweise in der Zeit, wo das Bild von K. schmidt entstanden ist, sich auch mit der Kunst auseinandergesetzt. Sie haben in Dresden eine große Van Gogh-Ausstellung gesehen. Sehen. Sie haben äh, in, in Chemnitz, konnte man 1906 eine Edward-Munk-Ausstellung sehen. Sie haben Matisse gesehen, sie haben aber natürlich sich auch mit Publikationen äh, beschäftigt. Sie, sie waren ja mit, dem, mit der internationalen Kunstentwicklung auch vertraut. Sie haben das ja nicht aus dem Nichts äh, erfunden, diese neue Stilistik, sondern äh, sich natürlich intensiv ähm, auch mit den Zeit- und Kunstströmungen auseinandergesetzt und dann sehr viel experimentiert natürlich. Und äh, dieses Wissen, also für den Besucher, dass es aus, nicht aus dem Nichts kam, sondern natürlich auch basiert auf diese ganz internationale Kunstentwicklung und Kunstströmung, das äh, scheint mir immer dann auch noch eine, ja, eine wichtige Beschäftigung.
1: Sie haben gesagt, dass es Ihr Lieblingsbild ist oder mit das Lieblingsbild. Ist es auch Ihr Lieblingsmaler?
0: Also ein Stück schon, weil wir natürlich hier ja einen riesen Bestand haben. auch. Ich arbeite ja ansonsten in der Grafischen Sammlung und wir haben äh, über 100 äh, Druckgrafiken, wunderschöne Zeichnungen von Karl Schmidt-Rottloff und da hängt das... Natürlich auch damit zusammen, dass ich mich mit diesem Künstler auch am intensivsten natürlich beschäftigt habe. Aber in der Ausstellung kann ich es eigentlich nicht sagen. Da sind so wunderbare Gemälde auch von, von Kirchner, von Heckel, von, von Pechstein. Aber auch was den blauen Reiter anbelangt, von Kandinsky, von, von Münter, von Marianne von Werewkin, auch von Jan Also da kommen so viele Ikonen also die auch als Ikonen in der Kunstgeschichte bekannt sind, dass, dass ich da äh, eigentlich nicht sagen kann, dass er mein Lieblingsmaler ist. Also das kann man nicht sagen.
1: Karl Schmidt ist Karl Schmidt gewesen, hat sich erst später mit dem Zusatz Rottloff versehen. Hängt damit zusammen, er ist Chemnitzer.
0: Genau, er ist ja 1884 hier in Chemnitz geboren. Und wir haben übrigens hier in der grafischen Sammlung ein Blatt, das ist 1905 entstanden, wo er ihn mit dem anderen Stift mit Bindestrich dann noch das Rottloff ergänzt hat. Also, wo man ganz genau merkt, er hat das später gemacht. Also, sozusagen, äh, auch mit, äh, seit 1905 kennt man diesen, hat er Rottloff als Geburtsort sozusagen hinzugefügt. Das ist ja dann in den 20er Jahren, ist Rottloff eingemeindet worden zu Chemnitz. Er hat, ist ja aufgewachsen. Er hat hier das Gymnasium besucht. Und ist dann nach Dresden gegangen, um Architektur zu studieren, was er dann nach einem Jahr wieder aufgegeben hat. Also dann war die Brücke fest überzeugt, sie wollten bekannt werden als Künstler und haben natürlich dann auch die Gemeinschaft gesucht. Ist er Chemnitzer geblieben oder ist er dann
1: in die Welt aufgebrochen?
0: Er ist zunächst in Dresden geblieben und ist dann 1911 nach Berlin gegangen und ist, nachdem sein Atelier in Berlin äh, ausgebombt war, wieder nach Chemnitz für kurze Zeit gekommen, vor Ende des Krieges, und ist 1946 nach Berlin gegangen zurückgegangen.
1: Das war schon mal das tolle erste Bild. Lassen Sie uns zum nächsten Bild gehen.
0: Wir haben einen großen Raum, wo es um äh, die Programme geht, also um das Brücke-Programm und das Programm des Blauen Reiters. Und in dem äh, großen äh, Oberlichtsaal bei uns im, im ersten Stock unseres Museums haben wir auch das Thema, das Frauenthema so zusammengefasst. Und es sind sehr viele Gemälde, die sich mit dem Thema Badende beschäftigen. Und darunter ist auch eins von Ernst-Ludwig Kirchner, vier Badende heißt es, von 1909. Bis 1910 gemalt. Auch ein sehr farbenfrohes Bild? Ein sehr farbenfrohes Bild, auch ein sehr großes Bild. Und eines, was auch hier in der in der Umgebung so, so sozusagen lokalisiert ist. Denn in dieser Zeit sind ähm, Heckel, Kirchner, und Pechstein und wahrscheinlich später auch Otto Müller in Moritzburg unterwegs gewesen. An den Moritzburger Teichen, speziell am Dippelsdorfer Teich, am Waldteich und äh, damals war ja äh, Moritzburg überhaupt noch nicht touristisch äh, also in dem Sinne, wie es heute ist. Wir müssen,
1: glaube ich, erklären für alle die, die sich in der Gegend um Dresden und Chemnitz nicht so auskennen. Moritzburg liegt etwa ja, 20 Kilometer vom Stadtzentrum von Dresden entfernt. Jagdschloss August des Starken ist, glaube ich, äh, ja, das berühmteste Bauwerk. Aber rundherum sind unheimlich viele Teiche angelegt worden. Und, äh, und da ist dieses Bild entstanden, beziehungsweise dass die Situationen lieferten die Vorlage dafür.
0: Das ist richtig. Also, es ging aber allerdings da, damals wirklich auch um die Verbindung zur Natur. Natürlich hängt das auch mit der Lebensreformbewegung der damaligen Zeit zusammen. Also, dort am Waldteich wurde so, auch ich glaube sogar 1910 äh, der erste Verein der Freikörperkultur gegründet, der bis heute auch noch besteht. Und das war damals Einfach ein Ausdruck des neuen Lebensgefühls, auch die Reformkleidung, die auch in dieser Zeit entstanden sind. Oder ähm, das, das Gefühl der Bewegung, ne? die Gymnastik, die dort eine ganz äh, große Rolle und, und auch die Ernährung. Also das spielt ja alles ineinander. Und es war einfach auch ein großes Zeichen der Freiheit, dort nackt zu baden an den Moritzburger Teichen zusammen äh, mit mit Modellen. Auf dem, auf dem Gemälde sind vier Frauen zu erkennen. Das heißt ganz links, Franzi ist erst neun Jahre, also war ein sehr bevorzugtes Modell, was ja auch in vielen Zeichnungen und anderen Gemälden auftaucht.
1: Ich wollte gerade fragen, woher kennen Sie den Namen?
0: Sie erkennen das an den beiden Zöpfen. Das ist das, diese Kindfrau, die im äh, vorderen äh, Bild zu erkennen ist. Und ja, das wurde also seit der großen Brücke-Ausstellung in Dresden, die hat sich intensiv mit den Modellen beschäftigt, auch den Orten der Entstehung dieser Bilder. Also man kann die Frenzi immer sehr gut an den, an den großen Zöpfen, meist hat sie dann noch so Schleifen im Haar ganz gut erkennen. Und die Maler haben sich in Dresden kennengelernt, richtig? Die Maler haben sich in Dresden kennengelernt, haben zusammen äh, gezeichnet, haben überlegt, wie sie bekannt wurden, haben natürlich auch viel zusammengearbeitet, aber auch überlegt, wie können wir bekannt werden, ne? wie, wie können wir die Brücke bekannter machen, also indem sie auch ähm, Mitglieder werben, passive Mitglieder für ihre Gruppe neben den aktiven Mitgliedern. Sie haben auch Künstler angesprochen. Bekannt ist, dass, dass sie auch. Unbedingt wollten, dass Edward Munch ähm, mit in der Gruppe der Brücke mitarbeitet. Er hat das abgelehnt. Sie hatten versucht, ein großes Netzwerk einfach auch zu bilden. Da
1: würde mich mal eine zeitgenössische ähm, ja, Besprechung der Ausstellung in der Presse interessieren, wie das so aufgenommen wurde.
0: Also das wurde schon sehr kritisch aufgenommen in der damaligen Zeit. Also besonders hier in in der in der örtlichen Presse. Allerdings gab es von Anfang an auch natürlich äh, Unterstützer des neuen Stils. Ob das jetzt auch Sammler waren, äh, Schiefler oder auch ein Chemnitzer Sammler Thiele, der auch in der Presse immer versucht hat, ähm, das Besondere, das Neue. Der Gruppe zu erfassen und auch äh, sehr viel Werbung für diese Kunst gemacht hat. Aber im Allgemeinen war es nicht anders. Äh, auch Edward Munks Ausstellung 1892 in, in Berlin äh, ist erstmal fürchterlich verrissen worden. Aber für Chemnitz, muss man sagen, gab es immer doch vom damaligen Museumsdirektor Friedrich Schreiber-Weigand auch eine besondere Affinität. Der hat wirklich ein sehr gutes Verhältnis auch zu Karl Schmidt-Rottluff. Wir waren ja ein Haus, was auch schon sehr früh neben Mannheim und, und Hamburg expressionistische Kunst gesammelt hat.
1: Ah. Das ist mir ehrlich gesagt neu. Chemnitz, muss man sagen, war damals eine sehr, eine sehr große Industriestadt. Man hat es auch manchmal das sächsische Manchester, glaube ich, genannt. Es, wurde, es gab unheimlich viele innovative Firmen für die damalige Zeit und somit war das Geld wahrscheinlich auch da.
0: Ja, sicherlich. Aber man muss natürlich auch sagen, das Geld war da und es hat sich ja 1860 hier in der Stadt der erste Kunstverein gebildet oder, oder gegründet. Und aus dem Kunstverein ist letztlich dann auch die Kunstsammlung Chemnitz entstanden. Das war sozusagen auch die, die Urzelle unserer Kunstsammlung Chemnitz. Die Kunstsammlung ist ja dann 1920 hier gegründet worden.
1: Dann lassen Sie uns zum nächsten Bild gehen beziehungsweise es ist gar kein Bild.
0: Richtig, es ist nämlich die Mitgliederkarte für Passivmitglieder, die wurde von Max Pechstein ins Holz geschnitzt und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass sie Brücke versucht hat, ein, ein, einfach auch ein Netzwerk zu bilden, ne? für Bekanntheit zu sorgen und eine gute Idee war, dass sie versucht haben, so eine Art äh, unterstützenden Kunstverein zu bilden. Wir haben heute an unserem Museum die Freunde der Kunstsammlung Chemnitz. Damals waren es die passiven Mitglieder der Brücke, also neben den Künstlern. Und immerhin hatte man fast 70 Unterstützer im Jahr äh, 1910 und darunter waren auch 16 Mitglieder, die einen engen Bezug hatten hier zu Chemnitz. Und darunter war die Mitgliederkarte von Dr. Adolf Thiele. Und Dr. Adolf Thiele war der erste Stadtschularzt in Chemnitz und war später übrigens mal sehr wichtig für die Gründung und Ausrichtung des Hygienemuseums in Dresden.
1: Aber eine tolle Idee, so eine Mitgliederkarte mit in die Ausstellung zu geben, Jetzt haben Sie schon über die Funktion dieser Karte ähm, gesprochen. Wie sieht sie denn aus?
0: Sie ist zweiteilig und für meine Begriffe wirklich ziemlich gut komponiert, weil äh, links ist eigentlich ein kleiner traditioneller Holzschnitt, drei Akte, so das Motiv der Badenden wieder aufgenommen, und rechts ist äh, dann beschriftet der Name. Also sozusagen der Dr. Adolf Thiele handschriftlich unter diesem äh, in dem Holzschnitt eingetragen und ich habe jetzt auch festgestellt dass es das sicherlich kein Zufall ist dass es das immer so getrennt war man konnte sozusagen äh, dann wenn man das abgeschnitten hat, hatte man einen Originalholzschnitt. Das wollte ich gerade sagen, so eine Mitgliedskarte als Kunstwerk, das ist eine tolle Idee. Das ist wirklich eine tolle Idee, das hat man aber auch versucht mit den Brückemappen. Ja, Man hat jedes Jahr äh, seit 1906 eine, eine Brückemappe herausgegeben und äh, hat die auch als Werbezwecke verwendet, hat versucht, damit neue Mitglieder zu gewinnen und hat sich natürlich damit auch bedankt bei den Mitgliedern. Und äh, gerade heutzutage sind die Brückemappen auch wirklich ja, wunderbar gefragte Exponate, wirklich äh, weil natürlich auch die Auflage nicht sehr hoch war.
1: Jetzt versuche ich mich mal in einer holzschnittartigen Überleitung. Wir bauen nämlich die Brücke nach Süddeutschland, indem wir unser nächstes, unser nächstes Bild besprechen. Und zwar geht es um ähm, die
0: Landschaft, mit Hütte im Abendrot, und zwar von einer Künstlerin. Das ist richtig, das haben wir ja bei der Künstlergruppe Brücke nicht. Ja?
1: Die blauen Reiter waren etwas äh, offener, oder war es Zufall?
0: Ja, ich denke, es hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, Vasili Kandinsky in Gabriele Münter eine Lebensgefährtin gefunden hat, die auch in die künstlerische Richtung gegangen ist. Sie hat ja äh, bei ihm auch Unterricht gehabt in seiner Malschule. Dort in München haben sie sich Anfang des 20. Jahrhunderts kennengelernt und dann bei Marianne von Werewkin und Alexei von Jawlensky, äh, sie haben sich auch im Atelier von Ilya Riepen beispielsweise kennengelernt. Also äh, sie haben, glaube ich, sehr intensiv als Künstlerpaare zusammengearbeitet haben es aber dann doch auch verstanden, dass sie in Murnau, wo Gabriele Münter 1909 ein Haus gekauft hat, dass sie sich dann wirklich sehr im, im Sommer sehr, sehr ausgedehnte Arbeitsaufenthalte hatten, auch mit, mit äh, Macke und mit Marc. Also in, in der Zeit äh, besteht dort auch eine Künstlergemeinschaft, also nicht nur eine Redaktionsgemeinschaft, wie ich das jetzt für den Namen angedeutet hatte, zu Beginn.
1: Das Bild ist von Gabriele Münter gemalt. Es ist sehr farbenfroh. Was sehen wir genau?
0: Ja, wir sehen eine Landschaft, die in der Nähe von monau beheimatet ist, wo die Künstlerin sehr oft gearbeitet hat und sich vertieft hat. Und das Bild ist für meine Begriffe wirklich besonders schön. Es ist ja eigentlich ein relativ kleines Bild. Es ist nur so 30 mal 40 groß, aber die Stimmung ist einfach wundervoll. Sie hat wunderbar diese... Abendstimmung eingefangen, also dieser rosa Himmel hinter dieser blauen Bergkette, davor eigentlich eine, eine Wiese und ähm, Heuhocken, die eigentlich nur angedeutet sind im Vordergrund mit so roten Zipfeln. Man hat so das, das Gefühl, es sind kleine rote
1: Zipfelmützen. Ja, man spürt so fast schon die, die sommerlichen Temperaturen noch abends, wenn man davor steht, finde ich.
0: Ja, es hat eine wunderschöne, wunderschöne Lichtstimmung und es ist ein Bild, was auch langsam überleitet in die Abstraktion, also es ist hier ganz flächig zusammengebaut. Also die Gabriele Münter hat sich in der Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt. Sie hat ein großes Abstraktionsbestreben und das ist deutet sich hier schon hervorragend an. Im Prinzip ist auch diese kleine Hütte, die jetzt hier vor den Bergen steht und und die zwei Bäume davor nur ganz 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 dezent angedeutet, eigentlich nur mit ganz wenigen Umrisslinien. Und das ist dann mit Farbe gefüllt.
1: Mir ist ehrlich gesagt Gabriele Münter noch nicht so gegenwärtig gewesen. Man hat den Namen schon mal gehört, aber die anderen haben fast die, die ähm, spektakuläreren Namen. Kandinsky, Marc, woran liegt das?
0: Ja, aber ich denke, es ist einfach auch die Wahrnehmung, die aus der Zeit noch stammt. Beispielsweise ist bekannt, dass Gabriele Münter an der Publikation des Blauen Reiters ganz intensiv mitgearbeitet hat. Und aber in dem Buch, was er ja immerhin äh, über 130 Seiten hat, nirgendwo auftaucht. Das sind Teil halt doch auch, wie das damals auch im traditionellen Kunstbetrieb war, dass die äh, Frauen natürlich ungleich wahrgenommen wurden, also im Verhältnis natürlich zu Kandinsky oder auch Marianne von Werewkin, die auch ein sehr schönes Werk hat, beispielsweise auch aus eigenen Stücken, zehn Jahre nicht gemalt hier in Deutschland, als sie äh, von Russland hierher gekommen sind, um die Karriere in ihres Mannes zu unterstützen. Also das war bei Gabriele Münter nicht so. Sie hat immer sehr konzentriert und zielstrebig gearbeitet. Wenn man aber sich Äußerungen oder auch mit Briefen beschäftigt aus dieser Zeit, sieht man, dass sie einfach viel stärkere Zweifel an ihren künstlerischen Ergebnissen hatte als beispielsweise Wassily Kandinsky.
1: Was ich auch gelernt habe bei der Vorbereitung ist, dass die Frauen zur damaligen Zeit nicht studieren durften, sie durften keine Kunstakademie besuchen.
0: Das ist richtig. Also eigentlich waren Sie äh, doppelt gestraft, weil dann durften Sie sozusagen bei Ihren männlichen Kollegen privaten Unterricht nehmen, also wie beispielsweise auch bei Gabriele Münter. Ja, Und das ist natürlich ja aus der heutigen Sicht fast un unvorstellbar, aber dessen muss man sich immer vergegenwärtigen.
1: Auf jeden Fall eine tolle Entdeckung in der Ausstellung. Ähm Kunstmuseum Chemnitz. Wir sind schon fast am Ende, aber einen haben wir noch. Wir haben noch einen Franz Marc. Wir haben das Bild von Franz Marc und es nennt sich Im Regen. Franz Marc ist bekannt durch seine Tierabbildungen. Und jetzt, ja, was sehen wir auf diesem Bild?
0: Also was ich sehr interessant finde, wir haben Franz Marc ja äh, mit vielen Tierdarstellung auch in der, in der Sammlung hängen und da begegnen wir äh, seinem Hund namens Russi, der schon mal im, im Raum zuvor im Schnee schlafend liegt und wir begegnen in dem letzten Raum, der sich mit der Abstraktion beschäftigt, also ein Raum, wo dann natürlich wirklich nur auch Mitglieder des Blauen Reiters äh, zu sehen sind, da die Brücke nie diesen Schritt zur Abstraktion in, in dem Maße gegangen sind, wie die Mitglieder des Blauen Reiter. Und von Franz Marc, das ist ein Bild, was wir geliehen haben aus dem Lehnbachhaus in München und ich finde, es ist Ungeheuer beeindruckend, weil in dem Bild sozusagen die Abstraktion noch mit den real wahrnehmbaren Momenten konfrontiert ist. Also man kann erkennen, einen Regen, der sozusagen von rechts oben im Bild nach links unten peitscht, man spürt förmlich diesen starken Regenguss, den jeder sicherlich auch schon mal kennengelernt hat. Meistens geht dann noch so ein Wind, dass der Schirm überhaupt nicht möglich ist. Und Franz Marc und seine Frau verstecken sich sozusagen, suchen Schutz vor diesem extremen Regen in einer angedeuteten Waldlandschaft und da kann man auch den, den Hund, den sie sozusagen auch neben der Katze als Haustier hatten, kann man auch im Verborgenen sehen. Und da ist so eine Kraft und so eine Dynamik in dem Bild, dass es wirklich auch äh, zählt zu den Highlights in, in der Sammlung. Wir haben natürlich auch noch ein wunderschönes äh, von Kandinsky, wo es wirklich um die pure Abstraktion geht, wo es nur noch um Kraftfelder, um Farbfelder, um Energiefelder geht. Aber das Bild in diesem Raum, das äh, ist auch eins meiner Lieblingsbilder in der Ausstellung.
1: Die Ausstellung in Chemnitz, ein Highlight in dem ja, Kunstfrühjahr 2022. Vielen Dank dass ich äh, das Museum besuchen durfte, dass ich mit Ihnen über die Ausstellung sprechen konnte. Das waren 30 Minuten Kunst und wenn Sie mögen, wenn Sie Lust haben, unterstützen Sie unseren Podcast, damit es auch weiterhin unabhängige und werbefreie Kunstgespräche gibt bei Steady. Ich habe es in den Shownotes verlinkt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Lauschen.